0: Denkst Du auch, bei diesem schönen Wetter, was wir aktuell ja Tag für Tag erleben, solltest Du Dein Fitnesstraining lieber einmal mehr nach draußen verlegen? Du weißt aber überhaupt nicht, wie Dein Training Outdoor aussehen könnte? Was Du an Equipment benötigst und auf was Du überhaupt alles achten solltest beim Training in der freien Natur? Wie Dein Outdoor-Training tatsächlich aussehen könnte und wie ein echtes Krafttraining in der freien Natur aussehen kann? Das erfährst du heute hier im Podcast. Change Starts Now, Change starts now der Fitness-Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe dir dabei mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien, deine Traumfigur zu erreichen. Denn hier dreht sich alles um deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zur brandaktuellen Episode deines Fitness Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und natürlich auf eine tolle und spannende Episode mit dir zusammen zur besten Zeit mit dem Thema, was auch dich aktuell sicherlich schon beschäftigt hat. Denn wir befinden uns mitten im Sommer. Hitzerekordwerte machen das Training im Kraftraum gerade nicht unbedingt zu einem echten Dauerbrenner. Eher sogar bremst dich die Hitze vermutlich genauso aus, wie mich derzeit. Zeit. Von daher denke ich, dass auch Du am liebsten den kompletten Fuhrpark Deines Fitnessstudios nach draußen verlegen wollen würdest. Aber die Lösung muss ja gar nicht mal so kompliziert sein und heute möchte ich Dir daher Wege aufzeigen, wie ein echtes Outdoor-Training auch ohne das komplette Equipment Deines Studios mitnehmen zu müssen aussehen könnte. Du erfährst daher in dieser Episode, wieso du definitiv und vielleicht nicht nur im Sommer an echtes Krafttraining beim Outdoor-Training denken solltest, außerdem wirst du erfahren, dass es gar nicht so viel braucht, um Outdoor mega effektiv trainieren zu können und du wirst lernen, wieso sich das Outdoor-Training sogar auf deine Wahrnehmung auswirken wird. Und um dir all diese Lösungen aufzuzeigen, habe ich heute wieder einen Interviewgast für dich dabei. Und ich habe keinen geringeren Experten in die Show eingeladen als Felix Klemme höchstpersönlich. Der aus meiner Sicht überragende Experte, wenn es um ganzjährliches Outdoor-Training bei Wind und Wetter und natürlich auch in der Sommerhitze geht. Außerdem, und das ist noch ein klitzekleines Geheimnis, spreche ich mit Felix schon über sein neues Buch, was erst im Herbst diesen Jahres auf den Markt kommt. Und du darfst dich auch jetzt schon auf einen neuen Fitness-Podcast freuen, denn Felix startet Mitte Juni seine eigene Show hier auf iTunes. Und heute teilt er also noch einmal ganz exklusiv hier in dieser Show wieder sein Wissen rund um das Outdoor-Training. Also, guten Morgen, lieber Felix. Guten Morgen, lieber Poli. Ich grüße dich. Wie geht's dir? Ja, super. Ich hoffe, dir auch. Ja, mir geht's mega gut. Wir sind ja jetzt mitten im Sommer hier bei uns im Büro. Hier in der Früh ist schon bestimmt 30 Grad gefühlt. Aber darum soll es auch heute um ein absolutes Lieblingsthema gehen. Wir sind nämlich raus beim Sport. Ja, wir gehen also raus in den Wald, raus in die Natur und wollen da einfach mal von dir hören, was, was der Benefit ist beim Outdoor-Training. Und warum jeder Sportler auch rausgehen sollte zum Training. Ja, lass uns also direkt loslegen. Warum überhaupt sollte ich als Bodybuilder beispielsweise oder als Fitnesssportler Outdoor-Training machen? Was spricht also eindeutig dafür, aus deiner Sicht?
1: Ja, die Facette, die Facetten sind tatsächlich extrem vielfältig. Ähm ich versuche das mal äh, auf eine ganz einfache Art und Weise zu sortieren. Ich fange mal mit dem mhm. einfachsten an und ich sage auch mal ganz bewusst mit dem banalsten an, was was glaube ich auch jeder so kennt. Jeder, mhm. der irgendwie mal draußen im Wald gewesen ist oder einen Spaziergang gemacht hat äh, in einer schönen Umgebung, der wird danach, wenn er wieder zu Hause die Türe reinkommt, für sich feststellen, dass er sich irgendwie besser fühlt. Und dieses irgendwie besser fühlen ist genau dieser Aspekt, den wir eben erleben und auch äh, tatsächlich in uns produzieren auf vielfältigen Ebenen, den kann ich gleich nochmal genauer erklären, ähm, was eben passiert, wenn wir draußen sind. Und da gibt es natürlich schon auch Unterschiede, weil ähm, es ist ein Unterschied, ob du dich einfach draußen bewegst äh, in der Stadt oder zum Beispiel im Wald. Da gibt es zum Beispiel auch spannende wissenschaftliche Studien, die man da gemacht hat. Da hat man nämlich Probanden äh, durch äh, eine Fußgängerzone geschickt und hat dann danach sowohl psychologische Fragebögen äh, gemacht, aber auch verschiedene Biomarker gemessen, wie zum Beispiel Herzfrequenz, Blutdruck und äh, andere Blutparameter sogar auch, mhm, cool. äh, wie zum Beispiel Stresshormone, zum Beispiel Cortisol. Ähm, und man hat dann genauso eine andere Gruppe äh, durch den Wald geschickt. Beide waren ungefähr eine halbe Stunde draußen unterwegs und dann hat man danach, also man hat vorher gemessen und nachher gemessen, weil man braucht natürlich irgendwie einen äh, Referenzwert. Und dann hat man festgestellt, dass die Gruppe, die äh, draußen in der Fußgängerzone spazieren gewesen ist, dass sich die Blutwerte äh, von den Stresshormonen nicht wirklich verändert haben, genauso dass der Blutdruck und die Herzfrequenz ähm, mehr oder weniger unverändert gewesen sind und dass diejenigen, die im Wald spazieren gewesen sind, verringerte Cortisolspiegel hatten, also ein verringertes Stresshormon, dass der Blutdruck und auch die Herzfrequenz etwas runtergegangen ist, was also ganz klar dafür spricht, dass allein schon auch auf der biochemischen Ebene bzw. auf der physiologischen Ebene schon eine Veränderung eingetreten ist äh, auf Stressebene abgesehen davon, dass dann auch in dem psychologischen Fragebogen dann auch ähm, entsprechende Antworten gegeben worden sind, dass äh, sich das körperliche Inf Empfinden, ja, äh, das, das andere ist ja das wirkliche äh, körperliche Befinden, aber das Empfinden mhm. sich auch äh, nach einem Waldspaziergang deutlich verbessert hat. Das ist jetzt mal so ja. das Banalste und auch Klarste, was man so wahrnehmen kann für sich selber. Mhm. Aber es gibt eben auch noch äh, viele weitere Facetten und Faktoren. Ich kann gerne noch ein weiteres Beispiel aufnehmen. Mhm. Ähm, das, also ich habe jetzt äh, Im Herbst kommt jetzt auch noch mal ein neues Buch von mir raus. Ähm, da habe ich mich vor allen Dingen auch mit dem Thema Natur noch mal intensiver beschäftigt. Ich habe da auch wissenschaftliche Literatur gewälzt. Und auch, gibt, muss man wirklich sagen, es gibt wirklich, wirklich richtig geile Bücher aus der ähm, englischsprachigen Literatur, vor allen Dingen aus den USA. Ich ein ganz cooles Buch, das heißt The Nature Fix. Das ist geschrieben von einer äh, amerikanischen Psychologin. Ähm, und äh, es gibt zum Beispiel einen Psychologen in -E Paar, die heißen Kaplans, und die haben einen äh, Begriff für sich empfunden oder entwickelt, den sie Being Away nennen. Und dieses Being Away äh, definieren sie eben so, dass man sich wirklich weit weg fühlt oder eben auch ja, so, und so raus aus verschiedenen Dingen fühlt, die äh, vielleicht einen stressen oder die einen tagtäglich beschäftigen. Und dieses Gefühl des Being Aways, Tritt vor allen Dingen durch und in der Natur ein. Und auch die beiden haben alle möglichen verschiedensten psychologischen, wissenschaftlichen Studien gemacht an Probanden, um eben herauszufinden, inwieweit wirkt sich eigentlich die Natur aus auf, die, auf das psychologische Befinden. Mhm. Und klar, man misst vor allen Dingen auch, wenn man Stress messen will, eben Stressmarker. Das ist Adrenalin, ja. Horadrenalin und Cortisol und vor allen Dingen natürlich auch Herzfrequenz und Blutdruck und äh, gegebenenfalls auch die Herzverkehrsvariabilität. Und äh, in den Studien, die die gemacht haben, kann man durchweg herauslesen, und das auch sogar signifikant, dass der Aufenthalt in der Natur ein krasser Stressverminderer ist. Also die gehen auch so weit, dass, man sagen, dass sie sagen, es ist im Endeffekt wie ein Psychopharmaka, ja, was <lacht> auf natürliche Art und Weise wirkt, ohne Medikamente einzunehmen.
0: Ja. Das glaube ich, das äh, kann ich auch immer wieder selber bestätigen, das ist auch immer wieder ein Argument oder das sind auch die Argumente, die du jetzt gerade geliefert hast, die ich auch mit Klienten dann eher auch erlebe, wenn ich dann sage, okay, lass uns heute doch mal lieber mal rausgehen, wir haben ja auch ja viel Natur drumherum auch ein großes ein großes Stück ähm, ja, Garten nach hinten raus, wo ich auch gerne trainiere, was dann auch so ein bisschen ab abseits ist von dem ganzen Trubel. Also es sind genau die Faktoren auch, die ich auch selber sehe: die Stressreduktion einfach, die frische Luft, auch mal das mit der Natur eins zu sein und wirklich mal weg zu sein und mal weg von dem ganzen Stress. Und da ist gerade natürlich Cortisol für mich ein ähm, Indikator, gerade wenn ich halt mit Unternehmern unterne unterwegs bin, äh, die wirklich einen ganzen Tag ähm, auf höchstem Niveau halt Leistung bringen müssen und die dann einfach mal raus können, ja, wo man dann einfach wirklich sagt, da hat das, das Outdoor-Training im Wald tatsächlich ähm, auch die besten ähm, auch die signifikantesten ähm, Ergebnisse, die es dann auch wirklich mit sich bringt, Absolut. Finde, ich, finde, finde ich auch, das heißt auch da würde ich auch definitiv den Schritt nach draußen machen und da über dein Buch würde ich sowieso ähm, über dein Buch werde ich sowieso auch dann im Herbst auch, ähm, auch einmal sprechen im Podcast, das kommt aber dann nochmal, da wird es auch noch eine Folge zu geben, aber dazu dann später mehr auf jeden Fall. Ja, wenn ich jetzt auf jeden Fall als Anfänger mit dem Training in der freien Natur starten wollen würde, ähm, wie könnte dann grundsätzlich so ein, so ein Training aussehen, also wie könnte ich beispielsweise als, als Bodybuilder meine Krafteinheiten auch vielleicht mit Outdoor-Workouts ähm, so ein bisschen kombinieren wie würdest du da vorgehen
1: also wenn ich jetzt gerade in den Bereich Bodybuilding denke dann würde ich natürlich schon auch darüber nachdenken äh, A, dass ich ähm, vor allem Rumpfkräftigung machen kann im Wald oder draußen, was mhm. natürlich immer cool ist ähm, gerade eine vernünftig äh, oder eine sehr gut ausgeprägte Rumpfmuskulatur ist äh, im Bodybuilding enorm wichtig da kann man natürlich, natürlich sehr schöne äh, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht machen. Aber ich denke jetzt auch nochmal, äh, im nächsten Schritt zu sagen, ähm, wenn ich Bodybuilding draußen machen will, ist das theoretisch auch möglich. Denn ich kann mir im Wald beispielsweise ähm, für eine schöne Krafteinheit, und da geht es dann gar nicht so sehr darum, nur spezifisch eine Muskelgruppe zu trainieren, sondern eben äh, eine wirkliche Krafteinheit zu machen, ähm, kann ich mir einen schweren Baumstamm im Wald suchen, und kann hm. äh, versuchen, mit diesem schweren Baumstamm verschiedenste Übungen zu machen. Das heißt, dass cool. das Kniebeugen sind, Ausfallschritte. Ähm, ich kann mir genauso auch äh, einen schweren Baumstamm auf die Schulter hieven und äh, damit ja. einfach ein paar äh, Schritte durch den Wald laufen. Ähm, ähnlich wie so ein Pharma-Walk. walk, ja, Pharma -Walk äh, ist eine Übung, wo man zum Beispiel sich zwei Kettlebells in die Hand nimmt, mit hohen Gewichten und einfach nur ein paar Meter hin und her läuft oder ja. im Kreis läuft oder in den Treppen rauf und runter läuft. Das ist eine fantastische Übung, um äh, den gesamten Körper zu kräftigen. Ja, Und definitiv. Das kann man natürlich auch mit schweren Gewichten aus dem, aus dem Wald, ob das jetzt ein Baumstamm ist oder auch mit einem schweren Stein ist, machen. Da muss man natürlich schon eine gewisse ähm, Offenheit für haben, weil wenn ich da dafür keine Offenheit habe, wird das kaum funktionieren. Und eine gewisse Kreativität ist dann natürlich mhm. auch gefragt, wo man sich dann natürlich auch überlegen muss, okay, wie kann ich jetzt eigentlich diesen Baumstamm vielleicht mal ähnlich zu einer... Wie, wie eine Langhantel umfunktionieren, um damit ein paar Übungen zu machen. Klar, das muss man natürlich auch für sich selbst anerkennen. Es ist nie das Gleiche, wie wenn ich im, im Gym äh, mit, mit den Möglichkeiten, die ich da habe, trainiere. Aber es ist halt genauso auch eine schöne Möglichkeit, äh, a seiner Kreativität mal einen freien Lauf zu lassen und b auch äh, ja,
0: nochmal einen ganz anderen Trainingsreiz zu setzen. Ja, das, das sehe ich genauso. Das mit dem Baumstamm, die Idee, die hatte ich damals auch schon, wo ich mein erstes äh, Workout dann auch tatsächlich im Wald hatte. Fand ich auch wieder total cool. Ich musste, dann, ich musste dann irgendwann zwischendurch, mal zwischendurch immer wieder an Rocky denken. Ja, genau. Es gibt da so eine Szene, die, ja. ähm, ich glaube, das war Rocky 2, glaube ich, wo der durch den, durch den Schnee, nee, Rocky 4 war das, glaube ich sogar, ähm, mit dem Angstgegner, den er damals hatte, wo ja. er durch den Schnee wartet mit dem ja. Baumstamm auf dem Rücken. Genau, ja. das ist geil. Sehr geiles Bild gerade dazu.
1: Ja, die, die Szene ist total geil, weil das ist so für mich immer so die die perfekte Szene, so äh, was ist eigentlich Outdoor-Gym? Also das Geile war, wir ja. hatten damals überlegt, auch für Outdoor-Gym irgendwie so einen kleinen Imagefilm zu machen, um, um so auch auf eine witzige Art und Weise zu zeigen, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen drinnen und draußen trainieren und was ist eigentlich das Outdoor-Gym? Und dann ja. kam halt genau dieser... Film uns oder diese, diese Sequenzen, da muss, also die Hörer können ja mal, wenn sie Bock haben, gucken. Es gibt bei YouTube auf jeden Fall, äh, oder du, vielleicht checkst du mal, ob, ob, ob du das finden kannst, dann können wir es ja vielleicht noch mit unten äh, nachher auf das Podcast setzen. Aber genau, es gibt auf jeden Fall, Fall eine, eine, die, diese Szene, ähm, die geschnitten ist, wo man, wo man äh, Rocky dann halt genau in diesen ganzen Sequenzen sieht, im Wald, im Schnee und mhm. sein russischer Gegner, der macht dann alle möglichen neuesten technischen Dinge da, der hat genau. auch damals schon EMS-Training gemacht, ja.
0: Ja, ja, ich weiß noch <lacht> Sehr so geil.
1: Mit abgefahrensten Techniken und ähm, ja, Rocky schwimmt dann halt durch Eiswasser und macht halt alle, alle Dinge und ist halt auch dadurch total fit. Das fand
0: ich immer. Ja, ganz geil. Genau. Und, und ich fand auch immer, das ist, das ist die Szene oder diese Sequenz, diese Trainingsroutine-Sequenz, an die ich mich bei dem Film immer wieder erinnern kann. Ja, witzig, ja. Komischerweise, ich, ich weiß auch immer, was der, was der andere Typ für Übungen gemacht hat. Der hat beispielsweise bizep curls sitzend und ja, solche stimmt, Sachen gemacht. Genau. Wo, wo die den dann zeigen und auch mit Elektroden oder was ja, hast du gerade sagst mit EMS. Ja. Ich schon. Das ist witzig, weil das ist die Szene und dann denke ich immer, dann, da, da ähm, suggeriert sich bei mir schon das Bild zwischen dem Guten und dem Bösen. Ja. Ja? Weil Rocky ist da der Gute, der halt dieses puristische macht und der Böse ist halt eben dieser High-End-Sportler. Ja. <lacht> Krass. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Und ähm, ja, finde ich, find ich sehr geil. Also, also zusammengefasst würde das auch letztendlich bedeutend für ein Outdoor-Training kannst du eigentlich alle Übungen auch abdecken, die du dann auch letztendlich auch im Fitnessstudio machen würdest, oder? Ja, zum ganz großen Teil
1: auf jeden Fall. Ne? Also ähm, man muss halt schon ehrlicherweise auch äh, sagen, dass du natürlich nicht alles genauso machen kannst wie im Gym auch. Also ähm, umsetzen und stoßen ist jetzt mit dem Baumstamm jetzt vielleicht nicht so, so einfach und optimal umsetzbar. Aber ähm, du kannst du kannst schon eine ganze Menge machen draußen, ja. Auf jeden Fall, ne? Die Frage ist halt immer, mit welchem Anspruch gehe ich da dran? Also das finde ich halt einfach auch so grundsätzlich wichtig. Und die Frage ist auch, muss es immer, muss es immer, Perfekt sein von 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 den Möglichkeiten oder kann ich mich auch einfach mal darauf einlassen, eine Trainingseinheit anders zu gestalten, wo ich eben nicht alle Übungen machen kann, wie ich sie auch im Gym machen kann, aber äh, vielleicht 70 oder 80 Prozent der Übungen, die, ich, die es im Gym auch gibt und dann einfach auch zu gucken, hey, was fällt mir vielleicht noch an coolen Ideen ein, die ich äh, draußen machen kann, an die ich vielleicht bisher noch nie gedacht habe.
0: Genau, Ja, und mir geht's also, wenn ich wenn ich mit Klienten wirklich rausgehe, dann wo es dann auch wirklich nach Wald aussieht, dann ist es immer so, dass ich ein bisschen an Werkzeug mitnehme, also ich habe meistens eine Kettlebell dabei, ich habe nochmal elastische Bänder dabei ja. und dann sind auch so Sachen wie, dem Klienten einfach mal zu zeigen, dass er nicht nur seinen Stress viel, viel besser abbauen kann outdoor im Wald, sondern auch halt eben der Wald unheimlich viele Möglichkeiten bietet. Beispielsweise kann ich ja das, das elastische Band auch überall befestigen genau. ja, und damit halt Übungen machen, Ruderzüge machen oder Kniebeugen ja. machen und alles Mögliche. Genau. Ähm, genauso natürlich, was spricht dagegen, ähm, das Kettlebell-Training halt eben Outdoor durchführen zu lassen oder Outdoor durchzuführen. Ja. Oder was würde dagegen sprechen, den, den Sling-Trainer zu nehmen und ja. einfach raus in den Wald zu gehen damit. Genau. Ja. Also Absolut. du kannst ja, wenn du rausgehst, äh, gibt es ja unzählige Trainingsgeräte, die
1: nicht schwer sind, die nicht viel wiegen, die mhm. du dir einfach in den Rucksack packen kannst und mitnehmen kannst. Du kannst ja sogar auch einen Tau mitnehmen, also dann nimmst du halt einen größeren Rucksack mit, dann hast du direkt gleich noch einen weiteren Trainingsreiz, wenn du irgendwie erstmal noch ein bisschen äh, gehst oder läufst, dass du einfach noch ein bisschen Gewicht mit hinten drin hast. Du kannst ja, ja auch eine genau. Gewichtsweste mitnehmen, wenn du Bock hast, du kannst du auch mit wunderbar trainieren. Also ja. es gibt unzählige Möglichkeiten, die du da wunderbar kombinieren kannst.
0: Auf jeden Fall. Ja. Das heißt also vom Equipment wäre ich dann sowieso relativ gut dabei. Das heißt, ich würde mich vom Equipment einfach so ein bisschen leiten lassen. Ähm, immer wieder natürlich auch im ersten in erster Linie auch so ein bisschen den Stressfaktor, den die Stressreduktion halt so ein bisschen Fokus halten. Mhm. Ähm, wa was gäbe es aber jetzt noch für dich, wo du sagst, ah, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, was du an, an Kleidung benötigst, die du vielleicht ähm, im im Fitnesstraining, im normalen Fitnessstudio-Training beispielsweise nicht bräuchtest, würdest da Unterschiede machen oder würdest du einfach ganz normal auch sagen, okay, wenn du, wenn es draußen halt warm ist, dann ziehst du das gleiche an, was du auch im Fitnessstudio anziehen würdest? Oder gibt es da Kleidung, wo du sagst, die solltest du auf jeden Fall haben, wenn du Outdoor trainierst und grundsätzlich Outdoor trainierst? Ja, also ich würde, ich bin ja immer ein Freund der
1: Einfachheit und da sage ich auch ganz bewusst, keep it simple. Also ähm, was man auf jeden Fall braucht, sind vernünftige Schuhe mit einem richtigen Profil. Also da braucht es dann halt schon auch einfach ein anderes Profil, als jetzt vielleicht im Gym, wo ich äh, ja, äh, vielleicht eine glatte Sohle habe, die ist dann halt im Wald und je nachdem, wo ich ähm, eben unterwegs bin, vielleicht nicht unbedingt äh, cool. Genauso ist auch die Frage, ähm, zu, welchem, zu welchen Witterungsbedingungen trainierst du. Äh, also ich persönlich trainiere das ganze Jahr bei draußen. Ähm, da habe ich dann natürlich auch entsprechende Kleidung, die auch zu allen Jahreszeiten funktioniert. Mhm. Ähm, genauso kann man natürlich auch sagen, äh, neben der Bekleidung, die nochmal wichtig ist, ähm, jetzt gerade im Sommer, was, was immer wieder äh, auch aufpoppt, auch gerade so bei den Trainings, die ich jetzt mittlerweile in Bonn auch wieder gebe bei, bei, bei Outdoor Gym, dass da äh, viele Mücken oder auch irgendwelche anderen Viecher, also gerade so in den Abendstunden unterwegs sind, dass man mhm. da dann zum Beispiel auch einfach dran denkt, dass man sich irgendwie so mit einem Spray mitnimmt. Und genauso auch, aber das ist, am, im, wenn man jetzt im Ball trainiert, gar nicht unbedingt notwendig, Sonnenschutz aufzu, äh, mit aufzunehmen bzw. aufzutragen ähm, oder eben auch eine Kopfbedeckung, zumindest in den, in den heißen Tagen. Das unterschätzt mhm. man tatsächlich oft auch sehr schnell. Ja, also, ja, ähm, ja gut, dann gehe ich jetzt mal gerade eine Runde draußen trainieren. Mhm. Aber wenn du das jetzt irgendwie vielleicht äh, in einem Park machst und du hast jetzt nicht unbedingt Schatten, äh, da ist dann eben das Klima doch auch ein krasser, einschränkender Faktor für deine Leistungsfähigkeit. Das muss man halt einfach auch mit berücksichtigen. Ist aber Definitiv. nicht schlecht, sondern ist eben mhm. auch gut, weil da auch eben wiederum dein Körper sich einer neuen Belastung anpassen muss. Und das ist genau das, was eben auch das Besondere am Outdoor-Training ist. Du bist nicht nur eben den Trainingsreizen der Trainingsgeräte ausgesetzt, sondern eben auch der Witterung. Und deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, das ganze Jahr über draußen zu trainieren, weil Gerade wenn man jetzt so in die kalten Monate wieder reindenkt und in die kalten Monate reingeht, sind die meisten eher immer wieder so, oh, ich gehe lieber wieder rein. Hm, kann ich verstehen, ist ja auch bequemer. Aber für das Immunsystem ist es durchaus auch absolut hilfreich und nützlich, äh, draußen zu trainieren. Und im Winter gibt es auch immer noch genügend Tageslicht, wenn man jetzt zumindest mal am Wochenende Zeit hat, rauszugehen äh, zur Tageszeit, dass man das für sich nutzen kann, anstatt immer nur drin zu sein. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das sind auch so die Sachen, ne? Wenn ich jetzt überlege, ich habe, ähm, ich war damals mal, das ist so vier, fünf Jahre her, da ähm, habe ich auch mich mega antriggern lassen vom Sling Training. Mhm. Oder lass es, glaube ich, sechs oder sieben Jahre schon her sein. Ich weiß nicht mehr genau. Und ähm, da war es für mich immer total spannend. Ich wollte mit dem, mit dem Schlingentrainer, wollte ich nicht drinnen bleiben. Ich wollte immer raus. Mhm. ja Ich habe dann geguckt, welche Parks gibt es hier in der Nähe, wo ich dann noch mit Klienten hin könnte. Wo kann ich vielleicht in den Wald hin, wo ich auch mit Klienten hin könnte. Und ähm, ich habe dann auch so ein paar Sachen halt bedacht, weil ich muss bei mir so ein bisschen auf äh, Allergien achten. Ich bin mega empfindlich, was Insekten betrifft. Mhm. Ähm, und as, das alles hast du gerade nämlich auch jetzt gerade schon gesagt, das wegen der Bekleidung, dass ich auch im Sommer gucken sollte einmal natürlich Insektenschutzmittel aufzutragen. Ich ähm, be bevorzuge da immer ähm, klassisches Kokosöl, was mhm. äh, was ich mir habe sagen lassen sehr sehr gut gegen Zecken und sowas alles ist und ähm, einfach auch dann zu gucken, dass ich mich in der Hitze halt eben so ein bisschen schütze gegen die gegen die ähm, gegen die verminderte Leistungsfähigkeit auch eben die dann auftreten kann, wo dann natürlich ganz andere Trainingsreize zu, zustande kommen, was du auch eben schon gesagt hast, was sehr 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 cool ist auf jeden Fall für den Organismus, einfach eine Anpassung. Und natürlich bin ich auch immer dabei, wenn ich jetzt wirklich im Winter draußen bin, dass ich dann auch gucke, ich habe immer ähm, ordentlich Softshell-Jacken am Start ja. oder auch ähm, Softshell-Hosen, habe dann vielleicht nochmal so eine, eine Leggings unter der Hose drunter, dass ich mich da auch so ein bisschen schütze, weil... Ähm wenn man so empfindlich ist wie ich, <lacht> leider muss ich leider dazu sagen, dann ist man abends, wenn die Mücken dann schwirren, dann so ein bisschen den, den Mücken, den Mückenbissen, Mückenstichen ausgesetzt und da wird es dann keinen Spaß machen, in den Wald zu gehen und danach äh, aus dem Wald äh, total zerstochen wieder zurückzukommen. Mhm. Also da hast du schon etliche wichtige Faktoren genannt, die extrem wichtig auch wären. Und wie gesagt, ich merke es jetzt auch, gerade in der Woche, wir haben jetzt Ende Mai und ich habe äh, mit vielen, vielen Klienten outdoor trainiert ich war zwar jetzt nicht mehr im Wald die letzten Monate, aber ich habe halt hier bei uns, wie gesagt, hinten hinten raus noch ein großes Trainings, eine große Trainingsfläche, wo ich Outdoor-Training machen kann. Und da war es auch dann immer so, dass man so ein bisschen gucken musste wegen Mücken und dem ganzen Ge Getier, was da halt eben rumkrabbelt, dass ich auch so ein bisschen gucke, dass ich halt eben dann auch ähm, tatsächlich dieses Insektenspray am Start habe, auf jeden Fall. Total wichtig. Auf jeden Fall, ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, was ich mir im Winter immer immer stelle, die Frage, ich habe im Winter ganz, ganz wenige Trainings, wo ich mit den Leuten tatsächlich rausgehe. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite würde ich natürlich auch, ich bin ein absoluter ähm, absoluter Verfechter des Kaltduschens ja, mhm. und ich bin auch ein absoluter Verfechter des Eiskalt-Trainings draußen, wenn wirklich kalte Temperaturen sind, der Körper aufheizen muss, die Fettverbrennung besser ist, verbesserte Thermogenese, alles. Ähm, ich bin aber immer jemand, der dann so ein bisschen vorsichtig ist, gerade wenn es darum geht, ich lasse die ich lass die Klienten auch beispielsweise äh, Runnings- machen. Machen oder halt eben auch Jumping Jacks machen und da ist immer die Gefahr, dass man sich dann draußen doch verletzen könnte, ausrutschen könnte oder im Wald vielleicht umknicken könnte. Gibt es da irgendwelche irgendwelche ähm, Tipps oder, oder Tricks, wo du sagst, ähm, dass man das Verletzungsrisiko auch outdoor möglichst gering halten kann? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das soll, darauf sollte ich jetzt achten, gerade wenn es im Winter vielleicht dann vereist ist, dass ich nicht ausrutsche? Ja, ich bin sowieso schon vorsichtig. Ich gucke halt, was ist um mich rum? Äh, wo sind Pfützen, die vielleicht gefroren sind? Aber gibt es da was, wo du sagst, das habe ich jetzt in den letzten Jahren gerade mit Outdoor-Gym vielleicht auch gemerkt, darauf muss ich achten bei Klienten, wenn ich eine Gruppe trainiere? Das ist total
1: spannend, weil ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, wir hatten in der Vergangenheit, ich will nicht sagen nie, aber äh annähernd, also es strebt auf jeden Fall gegen Null, ähm, keine Verletzungen im Winter oder durch Witterungsverhältnisse. Und äh, der Grund dafür ist, glaube ich, ganz einfach. Man ist einfach in einer höheren Aufmerksamkeit. Also jeder ist für sich in einer ganz anderen Awareness, ja, wenn er draußen trainiert und die Witterungsverhältnisse nicht optimal sind, wenn es draußen glatt ist, wenn es geschneit hat oder äh, wenn, wenn es auch nass ist und so weiter und so fort. Ähm, da muss man auch gar nicht viel erklären. Ja, das passiert einfach automatisch. Ich glaube, was viel viel schwieriger ist, ist, ähm, wenn die Witterungsverhältnisse gut sind. Ja, also wenn es eher trocken ist und dann dann ist man eher so unaufmerksam. Ja, das ist, weil weil das potenziell oder die potenzielle Gefahrensituation ist einem gar nicht so bewusst, weil es gibt ja eigentlich keine größeren Störfaktoren. Ich denke zum Beispiel auch gerade an so ein Training was ich äh, letzte Woche in der Rheinau gegeben habe, in Bonn, ähm, da gibt es halt auch immer mal wieder so ein paar Löcher im Boden und äh, da spreche ich dann schon auch immer ganz klar direkt vorher an oder ich markiere dann auch äh, auf der Trainingsfläche diese, diese Löcher im Boden, äh, dass man da eben einfach nicht reintritt. So, weil das sind einfach Dinge, die können dann natürlich schnell passieren. Oder wenn man jetzt zum Beispiel durch den Wald läuft und querfeld einmal irgendwie läuft, vorausgesetzt natürlich, man darf das, ähm, <lacht> dann äh, kann da auch immer was passieren. Aber auch wenn du mal querfeld einläufst, muss man ehrlicherweise sagen, du hast sofort eine andere Aufmerksamkeit ja, beim Laufen, Querfeld ein, als wenn du über einen Weg läufst. Weil klar, du bist dir natürlich darüber bewusst, dass du eben nicht genau weißt, wie ist jetzt der Untergrund, über den du da läufst zu schaffen. Ja, wenn du über einen, über einen äh, Waldboden läufst, der mit Blättern übersät ist, dann weißt du halt nicht, ob da jetzt gleich vielleicht ein Schlagloch ist oder, oder eine Kuhle ist oder sonst was ist. Da bist du einfach anders richtig. unterwegs. Und mhm. auch dadurch, dass du eine andere Aufmerksamkeit hast, ist natürlich auch dein gesamtes Nervensystem und auch deine Muskulatur anders angespannt und vorbereitet auf das, was möglicherweise mhm. kommen kann. Ja. Das heißt, du bist viel schneller in der Reaktion, als äh, wenn du einfach nur so vor dich hinläufst.
0: Ja, da, ich habe mir darüber noch nie so einen Kopf gemacht, aber du hast recht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, man, man hat ja eine ganz andere Wahrnehmung, ja, wie du es schon sagst, ähm, weil ich jetzt gerade auch in der in der, ähm, in der Einleitung dazu auch sagte, dass ich ja auch selber dann wenn ich im Winter raus rausgehe, mal gucke, wo sind denn Pfützen, wo kann ich denn umknicken. Ja. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber äh, das klingt jetzt ziemlich logisch für mich, weil das war ja, nämlich das immer ja für auch mal mich interessant, so fand sich
1: zu, die Frage zu stellen, also auch die Hörer, wann sind sie denn mal bei schlechten Witterungsbedingungen
0: wirklich verunglückt. Ja? Und, mhm. und wenn sie verunglückt sind, wie kam das? Ja. Ja, aber das war, das war nämlich immer tatsächlich ein Argument, dass ich dann auch, wenn Klienten dann ähm, auch relativ früh, ich hatte heute mein erstes Coaching beispielsweise also um, um sechs, ähm, dann morgens früh um sechs beispielsweise mit mir halt eben ein Outdoor-Training machen und dann hat wo ich dann halt wirklich sagte lass uns heute hier bleiben und nicht in den Wald gehen zum Beispiel ja der Wald ist ja relativ nah bei mir ähm, weil weil ich ähm, weil ich die Gefahr dass ich verletzt ausschließen möchte mhm. aber vielleicht bin ich da einfach auch zu übervorsichtig gewesen oder grundsätzlich die letzten Jahre ich habe ich habe mich auch immer wieder mit mit anderen Kollegen ähm, über das Thema unterhalten und die sagten immer ich lasse doch meine Klienten nicht laufen die könnten sich doch die könnten sich doch verletzen ja das würde Trainingsausfall bedeuten das würde die, würde bedeuten die Resultate gehen zurück etc aber eigentlich hast du vollkommen recht wenn man jetzt nachdenkt, man ist ja viel, viel konzentrierter, Muskeltonus ist viel höher, ähm, wie du es auch sagst, du reagierst viel flotter, reaktiv viel, viel effektiver. Mhm. Eigentlich spricht nichts dagegen. Ja, Stimmt. und ich finde auch ähm, so grundsätzlich wichtig, also gerade jetzt im
1: Bereich Personal Training, wenn wir mit Menschen arbeiten, finde ich es auch wichtig, dass wir dann nicht aus einer Angst heraus agieren, sondern aus einem klaren Bewusstsein heraus. Ja,
0: definitiv. Ja, nee, finde ich gut. Ein guter, geiler Ansatz auf jeden Fall. Das finde ich gut. So, letzte Frage wäre jetzt, ähm, Die haben wir, wir haben die Frage zwar eigentlich ja schon beantwortet, ganz am Anfang, hast du ja schon mal drüber gesprochen, aber gibt es aus deiner Sicht Literatur, jetzt unabhängig von deinen ähm, drei Büchern, die schon am Markt sind, das ist ja einmal Natürlich sein, Natürlich essen und Natürlich fit. Und wir haben ja auch eben auch schon mal gehört, dass du im Herbst ein neues Buch rausbringst. Ähm, gibt es aus deiner Sicht sehr, sehr gute Literatur für Sportler, die Outdoor-Training machen möchten und ähm, einmal Anleitungen haben wollen, wie sie trainieren sollten ähm, und sich dann so ein bisschen schlau machen, was sie machen könnten. Ist unabhängig davon, dass sie natürlich auch jederzeit ähm, zu Outdoor-Gym gehen könnten und natürlich auch in der Gruppe vielleicht auch einen ganz anderen Spaßfaktor erleben und natürlich auch eine ganz andere Leistungsfähigkeit bringen können, weil unter unter Aussicht der, der Coach ist natürlich bei dir. Aber gäbe es Literatur, vielleicht auch ähm, deutsche Literatur, die du da besonders empfiehlst? Ja, das ist ganz interessant. Also ich muss ehrlich sagen, im deutschen Markt gibt es da noch
1: nicht so viel. Allerdings, mm. ähm, um sich so ein paar Ideen zu holen, was man einfach so auch ohne Geräte machen kann, gibt es natürlich viele Bücher mittlerweile, die sich mit äh, der Thematik äh, des Trainings mit dem eigenen Körpergewicht befassen. Ähm. Ähm, da würde ich einfach mal empfehlen, da einfach mal so in den Bücherregalen, in den Büchereien zu schmökern oder in den Buchhandlungen um zu schmökern, was es da so gibt. Aber jetzt speziell auf Übungen draußen mit Steinen, Baumstämmen, Ästen, da an ja Ideen was zu bekommen, muss ich ehrlicherweise gestehen, habe ich noch nichts dazu gefunden. Also ich weiß nicht, ob du hm. da was kennst, aber ich kenne auch aus dem aus dem äh, englischsprachigen Bereich auch eher überwiegend wissenschaftliche Bücher, die sich dieser gesamten Thematik, auch der Thematik von Green Exercise, mit der ich mich ja jetzt auch nochmal äh, gewidmet habe, ähm, nähern. Ähm, aber jetzt spezifisch auf dem Outdoor-Workout, die dann natürliches Training mit Gegenständen umfasst, ist
0: mir bislang noch nicht begegnet und nicht bekannt. Nee, mir leider nämlich auch nicht. Also was ich meinen Klienten immer wieder natürlich auch an die Hand gebe, ist beispielsweise Mark Lauren, ähm, Bodyweight Training ja. halt, oder äh, Krafttraining ohne Geräte, glaube ich heißt das, Training ähm, ja. Krafttraining ohne Geräte, meine ich heißt es. Das. das ist das Buch, was ich empfehle grundsätzlich für Outdoor-Training, aber ich glaube, vielleicht wäre das ja nochmal ein, ähm, ein gutes Thema, um ein eigenes Buch nochmal zu schreiben oder ein neues Buch zu schreiben, wo du dann wirklich tatsächlich dann auch mal rausgehst. Ja, und da wirklich Übungen halt eben dann auch mit, ähm, mit Hilfe des, der Umgebung halt eben hast, weil ich, ich kenne auch kannst, ich habe jetzt gehofft, du, du hättest da was im also Petto das, für meine...
1: das natürlich Fit, was ich geschrieben habe, das ist genau, schlägt genau in diese Kerbe, also genau mhm. da habe ich eben verschiedene Übungen mit aufgenommen, wie man draußen trainieren kann. Da sind natürlich ah, cool. ein paar Übungen dabei mit dem eigenen Körpergewicht, aber da sind mhm. eben auch ein paar Übungen dabei, was kann ich mit einem Stein machen, was kann ich mit einem Baumstamm machen. Was kann ich mit einem Ast machen? Wie kann ich eigentlich die Umgebung im Wald für mich nutzen, um auch dort Übungen zu machen? Und das ist auch so aufgebaut, dass ich da noch Trainingspläne mit reingenommen habe, dass man daraus auch einen Trainingsplan für sich entwickeln kann oder einfach auch einen Trainingsplan folgen kann, den ich da erstellt habe. Mit einem kleinen Fitness-Test vorneweg, dass ich auch mich einschätzen kann, welches Workout ist jetzt für mich geeignet, womit kann ich eigentlich mal starten, womit lege ich mal los. Also mhm. Das war ja eben auch damals für mich der Grund, dieses Buch zu schreiben, weil mir eben bis dato kein Buch bekannt ist, dass sich dieser Thematik einfach mal nähert.
0: Cool. Ja, dann haben wir genau das, was ich wollte. Also natürlich Fit von Felix Klemme wäre dann auf jeden Fall das Buch, was du, äh, was du natürlich auch dann selber empfehlen darfst, logischerweise, äh, was dann auch dem Hörer da draußen helfen kann und helfen wird, dann auch das Outdoor Workout dann auch wirklich maximal effizient zu nutzen. Ja, ja, wir haben jetzt zusammengefasst, äh, wirklich festgestellt, dass Outdoor Training ähm, definitiv gesund ist. Stress abbaut, ja, du brauchst auch gar nicht so viel dazu. Ähm, gutes Schuhwerk ist wichtig, das haben wir angesprochen, auch für die, für die Witterungsbedingungen immer entsprechend vorbereiten. Verletzungsgefahr ist Outdoor eigentlich auch recht gering, gerade wenn es so zum Winter hingeht und du äh, mit einer sehr hohen Aufmerksamkeit rausgehst zum Training. Ja, Und du kannst tatsächlich, wenn du kreativ bist und wenn du deiner Kreativität da wirklich auf freien Lauf lässt, tatsächlich auch nahezu, alle Übungen auch im Fitnessstudio ähm, oder alle Übungen auch, die du im Fitnessstudio trainieren könntest, auch dann Outdoor in einer ähnlichen ähm, Variante durchführen. Ja, cool. Lieber Felix, äh, ich danke dir dafür, für das äh, heutige sehr, sehr informative Interview wieder mal zum Thema Outdoor-Training. Ja, also vielen, vielen Dank. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich sag an der Stelle auch hier jetzt schon mal äh, bis zum nächsten Mal <lacht> mit einem Zwinkeräugelchen und ähm, danke dir für das für das sehr nette Gespräch. Ja, und auch dir, lieber Hörer, vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst und auch, dass du das nächste Mal wieder einschaltest natürlich. Ja Dir nun noch einen tollen und sportlichen Start in die neue Woche und denk immer daran, die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Butevelidis.